0: Globetalker vous emmène cette fois-ci dans une nouvelle destination et pas n'importe laquelle euh, La première d'une longue série au Maghreb et on commence par l'Algérie euh, L'Algérie, euh, le pays des nationalistes, le pays des drapeaux, euh, le pays euh, du rail aussi Le pays de, si tu parles mal, du pays, euh, t'as une armée qui te suit sur les réseaux Et en France, euh, pour l'harcèlement, c'est pas mal aussi Donc du coup, on va dire que du bien de l'Algérie durant ce podcast Et avec moi, j'ai pris euh, deux nationalistes du coup, Najet
1: Enchantée, je suis très contente que tu me présentes comme ça et je vois que tu as très bien compris le thème du podcast. Aujourd'hui, on va parler quand bien C'est ça. <rire> Surtout toi, je te trouve très, euh, très avenant, dis donc.
0: Bah attends, pas, pas le choix. Hein. Du coup, Najette, je te laisse te présenter.
1: Alors moi, je m'appelle Najette, on me connaît plus sur les réseaux, du, sur le nom de Zara. Et euh, j'ai commencé à partager un petit peu euh, autour de l'Algérie, notamment euh, autour d'un voyage, parce que j'ai fait l'expérience de partir vivre seule là-bas pendant six mois. Et j'ai partagé ça sur les réseaux. J'avais envie de redécouvrir mon pays d'une autre façon et différemment que lorsque j'ai pu euh, visiter l'Algérie quand j'étais jeune avec, euh, avec ma famille en vacances. Donc
0: voilà. Et euh, du coup, je devais inviter sa mère euh, de base euh, sur le podcast, euh, mais elle n'avait pas <rire> le temps en tant que femme d'affaires. Et du coup, euh, mm -hmm. ben, j'ai pris Najette en second couteau, donc j'espère qu'elle va pouvoir remplacer sa mère au pied levé. Hein, voilà. <rire>
1: elle t'aime beaucoup contre. trop, je te jure. Que, ouais, elle aurait ouais. été trop contente d'être sur le podcast. Je te promets <rire> qu'elle aurait été trop contente.
0: C'est ça. Donc du coup, Zara, Zara Room euh, sur les réseaux. Euh, et aussi, tu as un YouTube aussi, si je dis pas de bêtises. Avant, tu faisais des vidéos sur YouTube. Tout à fait. Ça, le cas. Exactement.
1: Je voilà. continue toujours. C'est là où j'ai fait le plus gros... Euh, j'ai fait découvrir l'Algérie en la redécouvrant en même temps. Et franchement, c'était trop bien.
0: Voilà. Et euh, donc... Euh... On va parler d'Algérie aussi avec une deuxième femme pour ce podcast. En, en fait, c'est les femmes qui sont nationalistes, j'ai remarqué de leur pays, là, qui sont plus fières, ce n'est pas les hommes. Euh, et, donc, et donc, du coup, j'ai euh, Mouna dans ce podcast, qui est en plus moitié marocaine, donc c'est une infiltrée. Faites attention, bah, mais c'est quand même.
2: Ah ouais, pro nord-africaine. Moi, l'Algérie, le Maroc, j'ai fait beaucoup la Tunisie aussi. Donc euh, voilà, le Nord-Afrique, je connais ça très bien. Ben, enchantée, du coup, euh, je m'appelle Mona, mouna.amd sur Instagram. Euh, bah, du coup, dans la vie, je suis chargée de production et aussi animatrice radio. J'ai bossé dans pas mal de radios parisiennes. Et euh, la dernière en date, c'était Beurre FM, justement, euh, où j'y euh, bah, j'ai travaillé pendant deux ans et demi. Et Beurre FM, c'est une radio qui promeut, entre guillemets, euh, la culture euh, nord-africaine et la culture berbère. Parce que euh, moi, mon mélange, euh, voilà, j'ai un mélange un peu épicé. Je suis Kabyle Amazir, 100% de mon père, je trouve, d'Algérie. Et euh, ma mère est, est marocaine aussi, avec des origines algériennes. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais elle est aussi algérienne, ma mère Doran. Voilà.
0: <rire> très bien et euh, bon, du coup euh, sur la page euh, insta de Mouna vous avez aussi euh, d'autres voyages de la nourriture beaucoup beaucoup et euh, les, tenues, <rire> les tenues traditionnelles ouais, euh, du Maghreb
2: c'est moi sur Instagram c'est assez particulier c'est dès que je voyage je mets énormément de stories dès que je voyage pas j'en mets moins quand je vais au resto, sinon je partage beaucoup de choses aussi, j'aime bien partager la bouffe, et, euh, et je fais pas mal de shootings justement pour des tenues traditionnelles nord-africaines, donc que ce soit marocaines, algériennes, etc. Donc euh, voilà, j'essaye je, de promouvoir un peu notre culture à travers mes réseaux sociaux.
0: Bah moi, du coup, l'Algérie, c'est une destination que je n'ai pas fait mais j'ai quand même vécu, <rire> parce que j'ai vécu euh, à Nanterre, donc j'ai une, <rire> une vie occupée de par euh, l'Algérie. Ah, voilà. et, et, et en plus de ça, le, le consulat algérien est à 5 minutes, 5 minutes de chez moi. <rire> donc, euh, tous les matins en allant à l'école, j'ai eu le droit à voir la queue, le drapeau, tu vois. J'ai été, <rire> été élevé en Algérie, en fait, tu vois. Donc. <rire> le
2: consulat algérien, c'est un avant-goût, hein, vraiment.
0: Oui, ouais, c'est ça. ça.
1: ça. C'est une partie de l'Algérie, c'est clairement <rire> une partie de l'Algérie.
0: Et du coup, euh, Najet, qu'est-ce qui t'a emmené à, à, à retourner euh, en Algérie Ça faisait combien de temps que tu étais pas allé ce que du coup, tu es retourné beaucoup de fois cette année. -ce qui... Combien de temps ça faisait que tu étais pas retourné Pourquoi tu y es retourné
1: Alors, de base, j'y allais euh, assez régulièrement en été euh, quand j'étais beaucoup plus jeune avec mon père. Aux alentours des, euh, au moment où il y a eu le Covid, en fait, j'ai pas pu y retourner. Et donc, euh, pendant à peu près, je crois 4 ans, quatre ans, j'ai pas pu mettre les pieds là-bas. Et ça faisait longtemps, en fait, que j'avais une envie de, de mieux connaître mon pays parce que je me rendais compte que ce que j'en avais vu avec ma famille, c'était une très petite partie de l'Algérie. L'Algérie, c'est vaste, c'est très, très grand. Et souvent, quand on vient avec nos parents, ils viennent euh, surtout pour voir leur famille et pas tant que ça pour faire du, du tourisme ou pour nous expliquer ne serait-ce que l'histoire ou ce genre de choses. Et c'est mes, mes études d'histoire qui m'ont poussé à vouloir absolument y retourner pour, euh, pour la découvrir. Et donc, euh, ça faisait cinq ans que j'étais pas allée. Et j'étais euh, vraiment en manque. Clairement, j'étais en manque. Ça m'a fait un bien fou d'y retourner.
0: Ben, C'est ça, parce qu'en fait, en général, les gens, vous êtes partis, euh, quand, enfin, quand vous retournez au bled, vous allez au village euh, ou dans votre ville natale avec vos familles et vous bougez pas trop, en fait. Vous ne découvrez pas vraiment le pays. J'ai eu le même retour de certains, euh, certaines personnes, par mm. exemple, euh, turques, que j'ai invité dans le podcast sur la Turquie, ou les Sénégalais aussi, pareil. Voilà, ils retournaient dans leur, euh, dans leur coin, mais ils ne connaissaient pas forcément leur pays et qu'à l'âge adulte, ils ont eu envie de, de le mm. découvrir plus en profondeur, quoi.
1: Bah, je pense que ce n'est pas forcément propre aux Algériens, c'est peut-être plus propre justement aux enfants d'immigrés parce que bah, c'est les parents qui retournent sur leur terre, eux peut-être qu'ils la connaissent, mais leurs enfants n'ont pas forcément, euh, même s'ils nous en parlent, même s'ils nous inculquent l'amour de l'Algérie, etc. et qu'on en connaît quand même l'histoire, en soi on ne connaît pas tant que ça le pays et moi je m'en suis rendu compte encore plus là en ayant fait six mois et en, en ayant fait un petit peu le tour que vraiment il y avait plein de choses à voir et que même beaucoup d'Algériens ne... Ne, ne, ne le connaissent pas non plus. C'est tellement grand qu'il y a plein de choses à voir et plein de choses à faire.
0: Et, et toi, Mouna, quel était ton, ton lien, ton rapport avec l'Algérie euh, Tu y allais régulièrement l'été enfin, Quel est le lien avec le pays, mis à part les origines bah, du tout, euh... de,
2: Depuis que je suis toute petite, je retournais très régulièrement en Algérie, quasiment tous les étés. J'allais aussi au Maroc, mais un peu moins quand j'étais petite. Euh, donc voilà, j'avais ce rapport où on allait euh, toujours en, ben dans mon village, dans mon village euh, en Kabylie. Après, on allait régulièrement euh, dans les villages du coin, dans les villes aussi euh, du coin pour pouvoir euh, aller euh, à la mer, rendre visite à la famille qui habite aussi dans d'autres villages. Donc très rapidement, euh, j'étais face à, à cette culture et, euh, et surtout à la, à la différence entre ma, ben, on va dire ma culture française. J'étais toute l'année ici en France, j'allais à l'école primaire, j'allais au collège et puis quand j'allais euh, en Algérie, il y avait un contraste qui était monumental, parce que moi, il faut savoir que le village, euh, enfin, le village euh, de mon père, c'est un village où l'eau, l'électricité se coupe très rapidement, la culture, euh, la culture est vraiment très différente, et elle est même très différente d'une de, de, culture euh, que tu peux retrouver en Algérie, euh, ne serait-ce qu'à Alger, tu vois.
0: Justement, on en par très très parlera de différent. ça, ouais, euh, parce que du coup, ouais. à la Kabylie, il y a quand même un... Même si ce n'est pas indépendant, il y a un fort mmh. sentiment chez la population, euh, on va dire, qui se ça. sent un peu autonome. Euh, un peu différent exactement. du reste de l'Algérie. Et du coup, je pense qu'il y a quand même une ambiance qui doit être différente euh, là-bas.
2: Exactement. Et ce, qui est, et ce qui est beau dans, dans ce pays, c'est que vraiment, tu as différentes cultures, tu as différentes langues. Euh, tu as vraiment euh, différentes traditions, tu as un esprit aussi qui est différent d'une wilaya à une autre et, et c'est très très beau à voir. Donc moi quand j'étais petite, c'était euh, beaucoup dans le village qu'on allait et comme je t'ai expliqué, les petits villages aux alentours et plus on grandissait et euh, plus mon frère, ma soeur et moi, ben, on ressentait le besoin euh, de visiter les autres villes. Donc mon père qui, qui a un certain âge et qui est très casanier et qui a un amour... Euh, Immense pour son village, euh, voulait pas trop au début, voulait que quand on va en Algérie, c'est pour voir la famille, c'est pour rester au village. Euh, et, et nous, en fait, avec le temps, on lui demandait ben non, en fait, on veut voir l'Algérie. L'Algérie, c'est un beau pays. Nos amis à l'école nous disent qu'ils sont allés à Alger, qu'ils ont découvert tel ou tel musée, qu'ils ont mangé tel ou tel plat, ils sont allés à Oran, ils ont vu ça. Donc nous aussi, on veut visiter et nous aussi, on veut découvrir l'Algérie. Donc on va dire. Euh, par insistance, entre guillemets, ben, on a pu euh, par la suite voir aussi ce pays, et on s'est vraiment pris, je ne sais pas comment t'expliquer, mais sans vouloir être vulgaire, mais vraiment une claque, parce que, euh, que l'Algérie, encore une fois, c'est un milliard de cultures différentes, c'est chargé d'histoire, ce n'est pas que cette mentalité, entre guillemets, qu'on connaît en France, tu sais, on, on parle toujours de la fierté algérienne, de ce drapeau, tu l'as mentionné tout à l'heure, le one, two, three, viva l'Algérie, qu'on ressort tout le temps, mais il y a vraiment une culture, il y a une histoire qui est genre hyper, hyper impactante. Et euh, ben, au final, le fait de voyager, d'inciter nos parents qui veulent rester, eux, dans leur village ou dans leur petite ville, ben, les inciter aussi à te faire voyager, ben, c'est super important parce que c'est là que tu découvres réellement ce qu'est l'Algérie et, euh, et c'était super beau.
0: D'ailleurs, j'ai parlé de ce côté nationaliste ou autre, <rire> euh, mais, mais en réalité, j'ai l'impression que c'est tous les Arabes et les Maghrébins en général, parce que l'autre fois, j'avais fait des blagues sur le Maroc, sur Instagram, tra... <rire> j'ai reçu, reçu des menaces <rire> en privé. Euh, à la maison, j'ai une Égyptienne, si je dis du mal de l'Égypte, dans le canapé, donc tu vois, c'est un peu... Euh, je pense que c'est propre mais, euh, à chaque pays... Cette forte fierté, quand même.
2: Bah, je me permets de te dire, quand même, je pense que dans tous mmh. les pays, il y a une certaine fierté, parce qu'on est fier entre guillemets, de nos origines, de nos cultures, etc. Mais je pense quand même que l'Algérie, c'est particulier. Pourquoi Parce que l'histoire la, de l'Algérie est très différente de l'histoire des autres pays. On parle quand même d'un siècle et demi de colonisation, on parle d'une guerre, on n'en parle pas assez, mais c'était limite un génocide ce qui s'est passé, le nombre incalculable d'Algériens qui sont décédés pendant la guerre des... Bah, des 8 ans pour décoloniser l'Algérie sans rentrer dans les détails bien évidemment euh, parce qu'on n'est pas là pour ça mais c'est vrai que ben je pense que le fait d'avoir été colonisé, le fait d'avoir fait la guerre, le fait de voilà, on va dire l'histoire de cette guerre d'Algérie comme on aime l'appeler en France bah, fait que cette mentalité algérienne, elle est peut-être un peu plus forte. On a une fierté peut-être qui est plus forte. On a ce besoin de revendiquer. On a besoin de montrer notre je pense que drago. Je pense que c'est
0: plus ça que la fierté. Ce voilà. que tu as dit, c'est plus un besoin de revendiquer.
2: exactement ça.
0: Je suis 100% d'accord avec elle.
2: Voilà. c'est Aujourd'hui, je pense qu'on en rigole beaucoup. On dit « ah, mais vous, les Algériens, ah, mais vous, vous êtes fier etc. » Mais mmh. c'est parce qu'il y a une histoire derrière. Il y a ce besoin, en fait, et c'est inconscient. Et c'est nos arrière-grands-parents, c'est nos arrière grands-parents. C'est grands ce que j'allais dire, c'est dans les gènes. Qui, voilà, exactement, qui, inconsciemment, nous mmh. l'ont transmise. Et nous, on ne oui, sait exactement. pas pourquoi on est comme ça, mais on est comme ça.
0: <rire> mais je, je, crois, je... je suis ah, je de... Je de... tellement
1: d'accord, mais vraiment, 100% pour sur ce qu'elle a dit. Complètement d'accord. C'est un besoin de revendiquer, oui. Bien
0: sûr. Mais ouais, c'est ce que je disais, c'est ce que je pense que le, bah, les, le Marocain ou l'Égyptien ou le Tunisien, je ne pense pas qu'il soit moins fier. C'est vraiment, peut-être comme tu as dit, l'histoire de la colonisation est moins ouais. forte et donc il a mm. moins ce besoin d'appartenance.
1: C'est quelque chose. Hein. ça, et ce
0: besoin ouais. de, de revendiquer. Euh, mm. alors, la colonisation au Maroc ou en Égypte, par exemple, n'a pas été la même qu'en mm. Algérie. Ouais, bien sûr. Je crois qu'en Égypte, qu en 1920, ils sont déjà plus colonisés. Enfin, dans les années mm. 20-30, ils sont déjà plus colonisés, par exemple. C'est une autre histoire. Euh, mmh. mais euh, c'est bien que tu en parles aussi, hein, c'est bien que vous en parlez, parce que ça fait partie quand même de la culture du pays, quoi qu'il arrive, et de, bah, mmh. quand on va là-bas, il y a une atmosphère particulière qui se fait ressentir, notamment aussi par cette histoire, et c'est bien aussi de, de le rappeler, euh, bah, quand, quand mmh. on en partage, on parlera tout à l'heure, moi quand je regarde des images d'Alger par exemple, je dis merde, de dire Marseille, euh, <rire> sur l'architecture, sur, sur l'architecture, tu vois, vois, vois qu'il y a l'influence française qui est, qui est forte, ah, et ça s'explique par tu ça. Veux, ça Alger. Ah oui, Alger, l'architecture, Alger, c'est ouais. ouf quoi tu vois les images tu pas que ça d'Algérie tu penses que c'est en France quoi
1: quand elle a dit justement que l'Algérie euh, était chargée d'histoire et que toi tu dis justement qu'en voyant les rues tu voyais une, une partie de la France c'est là que tu comprends aussi d'où vient notre fierté parce mmh. que euh, forcément euh, l'histoire est partout et tu peux pas l'ignorer quand tu te balades dans les rues mais peu importe le, la ville hein. Partout, tu vas avoir des images, des martyrs des photos des martyrs, tu vas avoir des tags en rapport avec les martyrs, tu vas avoir des dessins de drapeaux partout, dans l'art, ça se voit partout, ça se voit dans toute, vraiment dans toute la culture. Il y a ce truc de, on a gagné notre indépendance, et oui, bien sûr, on en est fiers, parce qu'il y en a qui sont morts pour ça, et au final, c'était il n'y a pas si longtemps. Quoi.
0: Et puis, il y a aussi, dans la, même dans la, dans la cuisine, moi, je, je rigole, je crois, quand je vois des Algériens qui sont au bled, ils mettent des photos de millefeuilles. Tu vois, des trucs. Euh, <rire> c'est des, des, des trucs, en gros, j'ai l'impression que ça doit être des trucs de leur enfance. C'est ce qui leur rappelle, quoi. Ils allaient au bled, ils mangeaient des pâtisseries euh, façon française, soit euh, à la rebeu. Ouais, le millefeuille. Le, le millefeuille est feuilles, très connu en Algérie. Et genre, j'ai l'impression que tu vois, en Algérie, c'est le millefeuille, genre. Moi, c'est ma pâtisserie préférée, oui. donc quand je vais là-bas, je vais en manger sûr, tu vois. Mais...
2: Mais, <rire> tu vas ouais. rire, mais tu sais, genre, de sans... toute façon, tu feras, je pense, euh, des podcasts aussi sur le Maroc, mais par exemple, euh, au Maroc tu as un espèce de pain au chocolat avec du chocolat par-dessus, mais pas à l'intérieur, qu'on a rebaptisé oh. marakshia, qui veut dire ben, Marake... enfin, genre une, ben, marakshia, c'est genre marrakech, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc, comme quoi, en fait, tu vois que dans les pâtisseries, dans, les, euh, dans, dans, bah, dans nos boulangeries, tu as beaucoup de choses qui ressemblent beaucoup à ce que les Français faisaient, parce qu'ils euh, bah, sont restés là-bas longtemps. <rire> c'est pour ça.
0: <rire> c'est ça, ouais, c'est ça. tout fait ça. Bah moi, moi je n'ai mmh. pas eu l'occasion d'y aller en Algérie, pas parce que je ne voulais pas. Bon, déjà, pour être sincère, au départ, quand j'ai fait mes euh, premiers voyages ou autres, ce n'était pas la destination que je mettais dans mes priorités euh, de base. Voilà, voilà, J'avais d'autres euh, priorités en tête. Puis après, quand j'ai commencé à m'intéresser à d'autres destinations, je me suis dit que ça me tend très bien. Euh, un... C'est un voyage que je pense si je le fais, je ne veux pas partir juste euh, 10 jours, euh, faire juste Alger. Euh, j'ai vraiment envie de rester et de faire le tour. J'aime bien mmh. retourner bien le pays ou quoi, donc il faut du temps. J'ai failli le faire avec un ami à moi euh, l'année du Covid, donc du coup, il n'y a pas eu de voyage, quoi. Et, euh, et depuis, voilà, c'est le visa qui me, qui me hante. Mais j'ai envie de dire que c'est de, de la faute des Algériens aussi, parce qu'ils ont tellement beaucoup, ah. aussi, cette, cette image, tu sais, du euh, « oh putain, j'en peux plus d'aller au consulat » ou « la queue, les photos là-bas, etc. » qui Fait que ça refroidit certains touristes, alors que tu vois, peut-être que si j'avais pas eu moi cette, cette image des Algériens que je connais qui disent la flemme d'aller au consulat, bah, je n'aurais jamais su en fait y avait cette, cette galère là, <rire> <rire> je me serais dit c'est normal, euh, tac et tout.
1: Ah, mais nous aussi on souffre, euh, on n'a plus le droit de se plaindre, <rire> <ou pas. Mais,
2: rire>
0: c'est de,
2: de moins en moins pire dans ces dernières années, non, c'est vrai, ça s'est enfant... grave
1: amélioré. Non, non, ça c'est grave. Mon amélioré. enfant,
2: c'était de 8h à 23h au consulat. Oui. Là, j'ai l'impression mm. que c'est quand même un peu plus rapide euh, qu'avant. Ouais,
1: moi aussi, ouais. j'ai des souvenirs ça comme super... ça. Hein. Ouais, ouais J'ai ouais. des souvenirs où, où on, on, on débarquait continuer. à 6h du matin, ouais.
0: Avec et mes parents,
1: ils ont resté toute la journée. Hein. Et, et,
0: et, et moi, il y a un autre bémol aussi, parce que du coup, il faut le dire, enfin, l'Algérie commence à souffrir aux touristes. Et tu vas en, au tourisme, tu mmh. vas en parler euh, mmh. Mmh. après, notamment euh, avec le désert où je crois qu'il n'y a plus le visa, en fait, si tu passes par une agence et que tu va directement au, au, dans le désert, mmh. tu n'as plus besoin du visa pour aller en Algérie il me semble, mais il euh, y a aussi avec euh, par exemple le Maroc qui est ouvert depuis beaucoup plus longtemps sur le tourisme, il y a aussi une souci avec l'hôtellerie je trouve, euh, quand tu regardes les hôtels en Algérie c'est souvent très cher, et il n'y en a pas beaucoup, et souvent il faut plus se tourner peut-être sur des AirBnB et la nageuse tu vas pouvoir faire ta publicité, <rire> et, euh, et voilà c'est aussi un, bah, un voyage qui se prépare aussi de manière plus... Euh, Travailler que d'autres séjours qu mmh. dans d'autres destinations où il n'y a, a pas besoin. Quoi. Tunisie, tu mets sur Booking, euh, tu tapes hôtel à euh, Djerba, et tu as 36 000 hôtels qui apparaissent. Quoi. Donc, euh, bah, Najet, tu peux en parler du coup, comme tu es resté là-bas six mois.
1: Euh... Ouais. Okay, ce que je veux te dire, c'est que le président a prévu d'allouer une certaine somme justement pour tout ce qui est. Euh hôtel, hôtellerie, station balnéaire, etc., on est encore clairement en développement, donc oui, tu vas avoir un petit peu plus de difficultés à trouver des choses, mais ça sache vraiment que c'est faisable si tu veux, parce que si tu connais les bonnes personnes, il y a genre, énormément d'agences. Non, mais moi, par exemple, j'ai plein d'agences, <rire> maintenant que je suis restée là-bas, j'ai découvert plein d'agences qui font toutes sortes de circuits, et okay. au final, euh, oui, c'est vrai que au niveau des hôtels, ça peut être un peu compliqué à trouver, mais euh, je pense sincèrement que si tu, tu veux le faire, c'est très facile.
0: Et pour circuler entre les villes, par exemple, il y a des bus ou tu es obligé d'avoir une voiture.
1: Mmh, c'est mieux d'avoir une voiture. il
0: ouais, n'y a, euh, a, a pas de car, a pas de par exemple. qui si font, y en euh, a. Oran-Alger, euh, Alger-Constantine, je Si il si,
1: si, 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 y a des cars qui en font bien sûr. Il y a des cars okay. qui font euh, forcément le, le passage. Il n'y a pas beaucoup de trains. Euh, ça va vraiment dépendre. Mais l'Algérie, c'est vraiment une, un pays dans lequel les gens se déplacent beaucoup beaucoup en voiture.
0: En voiture, ouais. Donc
1: euh, vraiment, la voiture, c'est c'est plus simple, quoi.
0: Ok. Et le stop, si je fais du stop, on peut me prendre ou pas le Mais rein, Tout le monde sais... va prendre. Mais tout le monde va te
1: prendre, tu rigoles ou quoi Tu es Mais dans un pays où, où tout le monde ressemble à tout le monde.
0: Tu vas faire une expérience sociale avec une GoPro, je vais partir.
1: <rire> oh, je te jure, ça marche. On te dépose où tu veux. Tu je... 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 sais que ça pourrait être vraiment très très en drôle. Plus, je... Je vais... En
0: plus, je vais faire le buzz, comme ça. C'est une tentative. <rire> je te jure,
1: les... les Algériens, ils sont trop marrants. Je... Je... Ça peut donner un super concept.
0: Ouais, franchement, j'irai je... dormir chez vous en Algérie. C'est C'est <rire> génial en vrai. Tu <rire> peux Antoine que te marrer. Antoine de Maxime il va pleurer, il va lui donner son concept, son bis, tout. Et du coup, Mouna, ouais, tu dis pour le désert, je ne sais pas si tu as plus d'infos sur, euh, sur la question et ouais. sur le tourisme en général en Algérie
2: Oui, alors déjà, euh, concernant le tourisme, il faut savoir qu'à la base, euh, l'Algérie, c'est encore une fois pas comme le Maroc et la Tunisie. Le Maroc mmh. et la Tunisie, dépend, leur économie dépend beaucoup du tourisme. C'est des pays qui se sont ouverts au tourisme, qui ont développé beaucoup de leurs villes. Ben, la Tunisie, il y a Djerba, il y a Tunis, il y a Sousse, il y a plein d'autres villes qui ont été justement développés pour du tourisme et pour attirer on va dire euh, bah, 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 les touristes du monde entier, le Maroc tu as Marrakech, Casa, bon j'en passe, Tanger etc tu as énormément de villes qui sont vachement développées et qui continuent de se développer, mais l'Algérie c'était pas ça à la base. L'Algérie, elle a enfin, elle a déjà ses richesses, elle a un pétrole, elle a un désert, donc forcément en fait elle s'est fermé, on va dire que, c'est encore une fois, c'est son histoire, tu vois. C'est son histoire avec la France qui fait qu'on a décidé d'imposer, on a préféré euh, imposer des visas. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que l'Algérie, on le savait pas avant, on se disait, l'Algérie, ça m'attire pas, et tu en as beaucoup, hein. il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, les gens disaient, bah moi, l'Algérie, ça m'attire pas, mais pourquoi Parce qu'ils savent pas à quoi ça ressemble, parce qu'on ne le montrait pas. Et c'est vrai que ces derniers temps, avec les réseaux notamment. Enfin, politique qui se change, et surtout, c'est exactement ce que j'allais dire, avec l'essor des réseaux sociaux, les euh, travel influenceurs, etc., qui ont eu envie de découvrir des pays dans lesquels on n'allait pas forcément. Bah, les gens se sont vraiment rendus compte qu'il y avait un potentiel de malade en Algérie, et tu as de plus en plus d'agences en Algérie qui se développent, notamment dans le désert, parce que ce n'est vraiment pas de la prétention, et je vais te dire, j'y suis jamais allée, mais avec les images que j'ai vues euh, de beaucoup d'agences de, voilà, avec qui bah, on a collaboré, notamment bah, à la radio quand je bossais chez Beur FM, qui m'ont montré des photos, des vidéos, qui m'ont enfin, c'est juste incroyable, le désert algérien, il a l'air exceptionnel. je te parle de Janet, je te parle de Biscrat. t'as des... Je confirme, c'est magnifique. Des choses, ouais, voilà, t'as des, 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 des choses qui sont absolument magnifiques où tu peux dormir à la belle étoile, enfin et était accompagné par de vraies organisations t as, t as vraiment, voilà, t'as un vrai travail de qualité qui est en train de se faire de, de, de l'Algérie à la France pour attirer justement les français pour qu'ils puissent venir voir et visiter le, le désert algérien et ça a l'air juste ouf, alors franchement pour l'histoire du visa, tu m'en as parlé tout à l'heure en me disant que peut-être qu'il était retiré pour certaines choses, je sais pas je crois que c'est officiel,
0: je crois que c'est officiel depuis mais euh... 2023 mais bon... euh, depuis 2023 ils ont fait en sorte que si tu passes par une agence locale, qui ouais. organisent okay. euh, bah justement à à Janet, euh, si tu ouais. passes par une agence locale qui organise les tours à Janet pour euh, mm -hmm. pour l'Algérie, mm. et ben tu as tu ne payes plus de visa, mais du coup il faut bah, trouver un vol bien. directement. C'est l'agence
1: euh... qui s'en occupe. Ouais. C'est ça,
0: c'est l'agence okay. qui s'en occupe, mais du coup il faut trouver qui fait tout pour toi. C'est ça, mais je, mais, je, mais il me semble que par contre tu dois aller directement à Janet en premier. Genre tu ne peux pas oui. aller euh, aller roder une semaine oui. à Alger. Euh, et ah bah après, oui, oui euh, tu voilà. passes par la donne et de là, Janet. C'est ça. voilà. C'est ça,
2: mais, mais généralement, ces organisations, elles, enfin, elles, elles te font visiter Janet et d'autres villes aux alentours dont le nom m'échappe. Et t'as as Biscra aussi. Enfin,
0: t'as Salit, je crois. Ta Salit. C'est là-bas qu'il y a, ça. Ça voilà. après, qu y a les, les peintures rupestres aussi, pour ceux que ça intéresse. Ouais, quoi, un peu, exactement. Euh, exactement. Non, mais vraiment,
2: c'est... C'est absolument beau. magnifique et il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce désert algérien et franchement, je trouve ça super positif parce que c'est bien aussi que les gens euh, aient cette image-là de l'Algérie et voient à quel point c'est beau. Et je reviens sur le paysage de l'Algérie, on a parlé du désert, mais il faut savoir que l'Algérie, c'est l'un des seuls pays au monde où tu as autant de contrastes en termes de paysage. Tu vas dans le nord vers les montagnes kabyles, au mois de décembre, tu peux y trouver de la neige. Euh, tu as des terres euh, agricoles euh, absolument incroyables. Tu as, as le désert. Tu as, euh, bah, as des villes aussi avec des bâtiments, etc. Tu as vraiment de tout en fait en Algérie. Bah, C'est que tu as l'impression d'être dans plein de pays différents à la fois.
0: Je conseille aussi, je pas, je connais, je vais vers une petite pub hein, un gars que je suis qui est Mohamed de destination, <rire> qui est parti en Algérie il y a quelques temps, euh, à Gardaïa notamment. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien et mm -hmm. euh, voilà, au moins. Si et voilà, et, et, allah, et <rire> du coup, euh, <rire> magnifique, ouais, ça avait l'air très beau. Et en plus, euh, j'étais choqué, ouais. la population, c'était des vrais Renois. <rire> ça m'a bien fait rire. Il y avait beaucoup de, de, de Renois et tout. Je me suis dit, tiens. Si on n'en on on voit pas beaucoup euh, cette image-là aussi, tu vois. De, de ah bah ah oui, tu es
1: dans le sud ouais. de l'Algérie. C'est ça,
0: et au final, on, on entend toujours les Marocains, voilà, qu'il y en a dans le sud qui sont plus foncés, euh, pareil en Égypte. Ah ouais. non, non, En oui, Algérie, on l'entend moi, il y en a aussi ouais. en Algérie. Voilà, donc c est, c est mal, oui, bien sûr, surtout en c'est magnifique. Hein. Du coup, ouais, le désert, je pense que moi aussi c'est peut-être le truc qui m'attire le plus, le paysage qui m'attire le plus en Algérie. Pour être franc avec vous, moi j'ai... qui m'attire le plus quand je regarde les images. J'ai Alger, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce côté architecture qui me plaît bien. Il y a le désert et mmh. Constantin aussi parce que je trouve que la ville elle a l'air ouf sur la falaise avec le ouais. Je trouve que ça a l'air d'être mmh. une ville, euh, ben, franchement hors norme, un peu de tu ce sais, que tu, une ville atypique que tu trouves nulle part ailleurs. Donc c'est une mmh. ville qui me parle pas, qui me parle bien. Euh, en parlant de Kabylie, euh, Najet, il me semble que tu as fait aussi. Donc du coup, euh, Bejaia, euh, c'est un peu aussi. Euh, J'ai l'impression, euh, ça me fait penser un peu au paysage qu'on trouve en Europe, euh, comme tu disais, les montagnes, il y avait, tu sais, les falaises un peu avec la mer. Ça peut fait penser à la Grèce d'italie Les gens disent ces, beaucoup ces ça, ouais. voilà. Donc, euh, Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi.
1: Ah, c'est magnifique. J'ai euh, pris ma voiture, j'ai roulé, j'ai fait euh, un petit peu Bejaya, Tizi Ouzou, et euh, je suis allée un petit peu plus loin dans les montagnes. Je suis allée vraiment dans la cabillée un peu profonde où il n'y a rien aux alentours. Ta maison, elle est au milieu des montagnes. Mais c'est magnifique. Franchement, j'en ai pris plein les yeux. Et euh, tu vois, Je l'ai fait en voiture et bon, il faut avoir de l'assurance pour rouler dans... Dans ces, ces endroits-là, ouais. faut être prudent. Faut être très, très, très prudent. Mais ça vaut le coup, quoi. Parce que c'est, t'en Et... prends plein les yeux pendant tout le trajet.
0: Et tu t'es fait agresser par un singe ou pas Il n'y a pas eu d'embrouille avec les singes ah, Oui, oui, oui,
1: oui, complètement.
0: <rire> ils ont l'air thug un les peu quand les... tu les vois.
1: Je faisais la blague juste avant d'y de... de... arriver. Genre, je disais à ma copine, si jamais ils volent mon appareil photo, moi je lui cours après. Et au final, ils ont voulu prendre sa canette de coca et je peux te dire qu'on a couru tout le long, mais ils sont agressifs, il ouais, faut faire attention.
0: C'est des voleurs les, pays, les, les singes dans ouais. tous les pays où tu vas, c'est des... les, pires, les pires races.
1: T'imagines, c'est en Algérie Ah
0: ouais, ah ouais. Ils sont... En plus, ils, sont... ils ont de la fierté, genre. Ils n'ont pas peur, mais grave. <rire> là, le, le singe de fou.
1: Non, la cabine, c'est magnifique, franchement. Ouais. Et, euh, Mona, j'imagine que si tu as une maison, etc., etc. là-bas, c'est tellement apaisant. Wow, franchement, c'est ah, quelque la, chose. La, un truc à vivre.
2: la cabine, ouais. bah, c'est ce mmh. que je disais. Tu sais, au, au début, le contraste entre toi qui ah habite ouais. en France, mmh. qui va à l'école primaire, et quand tu retournes oh, euh, l'été... Euh... Tu vas là-bas tu te prends un choc enfin vraiment es, ah, bien sûr. Tu, tu sais tu es vraiment confronté à et c'est c'est vraiment pas péjoratif la manière dont je le dis tu sais c'est vraiment le, la, juste la base en fait ouais, le retour vois tu t'as pas internet je t'ai dit l'eau se coupe l'électricité aussi moi j'ai vraiment un village tu sais vraiment à l'ancienne très traditionnel où encore aujourd'hui on aime bien aller chercher l'eau du puits même si on a les robinets on, es qu qu on sur, aime bien exi se question existentielle qu j'ai une question
0: existentielle est-ce qu'il y a des tatouages de gang sur les meufs euh, euh, le café, alors, au village si
2: on ma grand-mère péager son âme mais oui voilà, okay. oui, grand-mère aussi. Maintenant, cette, mm. cette tradition, elle se, elle se perd, mais c'est vrai que perdu, oui, oui, ça, voilà, ouais, ça, ça. Mais je comprends, ça, je ça comprends ce que exactement. tu veux
1: dire. Ce contraste ouais, au final, et... je pense qu'on l'a tous ressenti, ouais. hein, Mais, euh, mais je pense que et oui, ça. avec la Kabylie, ça doit être encore plus, euh, encore plus. En
0: Parce qu'au final, la jette pas quand, tu vas, en Algier, quand tu vas à Alger au départ, tu ne dois pas avoir ce... Enfin, ce... vraiment ce gros changement d'ambiance, non parce Ah ça reste, si, une... Si, ça reste si, une grosse si, ville, si, complètement.
1: Non ah non, non, parce que moi je suis, je te dis Alger, mais moi j'habite à Harash. donc moi je suis dans un des quartiers les plus populaires, okay. qui est encore très à l'ancienne, même aujourd'hui, c'est encore euh, très conservateur. Donc à l'époque où j'y allais dans les années euh, 2098, c'était encore la décennie noire, c'était vraiment un des quartiers qui était considéré comme le plus chaud. Donc moi je, je suis dans un quartier pareil, il n'y avait pas d'électricité, euh, c'est très pauvre. C'est des bidonvilles en fait Harash. donc... Euh... Moi, j'ai quand même eu ce contraste parce que, quoi qu'il arrive, il y a un contraste entre, entre ta vie occidentale et la vie là-bas. Quoi qu'il arrive, quand arrive, tu arrives, tu prends, quand tu es jeune en tout cas, tu te prends oui. forcément une claque parce que tu c'est trop différent. Quoi qu'il arrive, c'est trop différent. Oui. Mais alors, quand tu vas dans les montagnes, c'est encore un stade au-dessus parce que là, tu n'as rien, c'est de la nature, tu vois. Je pense que moi, c'est plus le truc de mentalité, il y, y a de tout, tu vois. Mais je pense que dans les montagnes, ça doit être encore, plus, euh, encore une plus grosse claque.
0: Et Tizi...
2: De, hein. de excuse-moi. Ouais, continue, continue, mais, continue, continue. mais vraiment de, de Tizi, si je peux, si je me, si je peux me permettre, de Tizi à Bejaia, déjà tu vois quand même une grande différence. Ou mm. Tizi, tu vois, tu as quand même ce côté encore très, euh, on, on est très, je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, on est très proche de la nature, c'est très calme, l'air est super respirable, etc. Et Béjaya, c'est pareil, sauf que béjaïa tu rajoutes une certaine ambiance. Je ne sais pas mm. comment t'expliquer, mais là-bas, tu peux sortir, tu vas à la mer, tu kiffes, tu peux sortir avec tes amis. Donc, il y a vraiment une, une ambiance à bejaïa qui est différente de celle de Tiziouzou, c'est un peu plus jeune, tu vois. Je conseillerais à un jeune qui oui. veut visiter l'Algérie d'aller à béjaïa parce qu'il va, va trouver des jeunes avec qui il pourra s'amuser, profiter, kiffer, exactement. tu vois, il y, y a quelque chose de... Il y, y a quand même de la, une différence entre Béjaïa et Ouzou qui sont deux villes de Kabylie, tu vois. Okay. Enfin, moi, je
1: suis complètement d'accord, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut préciser aussi pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'Algérie, quand on disait que c'était ouais. très vaste, et qu'il y a plein de cultures, il y a plein de langues, il y a aussi... Euh, Plein d'ambiance, on va dire, un peu différente selon l'endroit oh. où tu vas te trouver. Et justement ouais. aussi, comme je disais, par rapport à l'histoire, il y a des quartiers qui sont très ouverts. Euh, par exemple, Alger, c'est très jeune, c'est très ouvert. Oran, encore plus qu'Alger, vraiment. vois Par exemple, si je vais conseiller à, à une fille d'aller pa pour passer des vacances, pour passer un été, je dirais plus Alger et Oran que par exemple Constantine ou d'autres quartiers où justement oh. c'est peut-être plus conservateur, il y a moins de jeunes, c'est plus familial. En fait, il faut il faut connaître un petit peu, il faut se renseigner. Il y en a pas a... aussi dont on a... C'est un local, peu comme ça dans tous les pays. J'ai en ouais, ouais, envie de te pas dire, pas il y a des ouais, endroits ça. où tu fais plus la fête et il y a des endroits où tu es plus dans le profond du pays. Enfin, C'est comme
2: ça partout. C'est ça. Il avoir, bah ouais, euh, des, mais des contrastes. Tu vois, même au, au sein même de Tizioso, par exemple, de, de village en village, moi, il y a un village que j'adore, par exemple, qui s'appelle euh, Delis, qui est peut-être, je ne sais pas oui. si tu le connais... Voilà, délice, c'est genre, c'est à une magnifique. heure et c'est juste magnifique parce que en fait, tu as une, une plage d'eau turquoise et vraiment, il n'y a ouais, personne qui traîne, tu sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, pour eux, c'est normal et ils se rendent pas compte de la beauté de leur paysage. ça L'eau est. <rire> est. <rire> est bleue turquoise, tu as des espèces de rochers. limite, tu te crois aux Seychelles, en fait, tu vois, où, où tu as des grands rochers, tu vois, une, trop, trop de, de, du sable blanc, tu te dis, mais je suis où, je suis pas en Algérie, c'est pas possible. Et vraiment, c'est super beau. Et quand tu vas dans la ville de Delice, c'est une ville très conservatrice où toutes les femmes, mmh. par exemple, portent le voile. Exactement. Voilà, tu vois, on est vraiment très conservateur. Donc, ce n'est pas un endroit où tu peux te permettre de te balader. Bon, après, ça reste l'Algérie. On, on le a quand même... Voilà, tu vois, faut pas non plus se balader euh, avec un, un mini short. Euh, voilà, n'abusons pas. Mais listes tu vois, c'est une ville très conservatrice avec, des, euh, avec tu vois, des, des grandes familles qui se baladent ensemble, mmh. etc. Et tu as ce paysage absolument incroyable. Et quand tu, tu, vas, tu, tu vas rouler 30 minutes, ben tu as un paysage totalement différent. Donc, c'est ça qui est une mentalité aussi totalement différente. Exactement. Donc c
1: super <rire> tu voyages ben... dans l'Algérie.
2: C'est <rire> ça. Ouais, ça que je dis et c'est ça que, que j'expliquais tout à l'heure. Donc, tu as des T as des paysages qui sont hyper différents. Et vraiment, tu as l'impression d'être dans un autre pays quand tu vas d'une ville à une ville. C'est ouf. La c'est très particulier. Quoi. Et
0: euh, je disais, euh, du coup, il y a aussi euh, Anaba, euh, dont on n'a pas parlé. Anaba, oui. Oui, apparemment, je pense que les plages ont l'air pas mal aussi et que ça a l'air d'être un autre euh, type d'ambiance. Euh, oui. Alger, on va parler un peu plus d'Alger avant d'aller à Oran. Euh, J'ai l'impression, Alger, il y a eu quelque chose aussi. Bah, Oran, euh, notamment... Euh, avec le clip de, de DJ Snake et la musique, qui, et, qui, a donné, euh, qui a fait une, grosse, euh, a, bah, une mm. grosse, publicité à la ville. Alger, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi avec le son de Medina avec ou qui a eu, mm. euh, ça a fait ouais. aussi une, une visibilité avec le clip, euh, et que ça a donné euh, peut-être aussi une image de, de Alger qui pouvait être différente. Mm. Je pense que moi, les premières images que j'ai eues vraiment, c'était dans ce clip. Tu vois, je veux dire, tu vois, mm. le mec lambda qui s'intéresse pas forcément à la. Tu vois un peu plus les ruelles, tu vois. Mm il y a aussi beaucoup, comment il s'appelle, euh, Soul King aussi, qui fait pas mal de clips en, oui. en Algérie. Mmh. Euh, ouais. Voilà. Euh, moi, moi, je tiens à dire que, mes premières images de l'Algérie, c'est le rap. Hein. Moi, c'est ton tour du bled c'est Rimka, hein, tu vois. C'est, le <rire> premier, le premier rapport que j'ai avec l'Algérie, c'est ça. Donc, toi ça va Je pense que, que c'est le
1: cas pour pas mal de gens. Pas mal de gens. Ouais,
0: tu vois. Euh, donc, euh, ouais, non, franchement. Euh... Et bien sûr, un gahou à Oran. Et, et du coup, Alger, Alger, toi qui va régulièrement, du coup, euh, maintenant, j'ai l'impression que tu es devenu une expat comme les no digital nomades euh, à Bali, toi, <rire> c'est Alger. Euh, Alger, qu'est-ce qu que tu peux conseiller de cette ville-là Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à voir. Il y a la Casbah, il y a la Basilique. Euh, c'est quoi, toi, les endroits que tu préfères de cette ville, euh, Najed
1: Alors, euh, Alger, tout entier c'est magnifique. Euh, tu as cité déjà deux grandes choses à voir absolument quand tu viens à Alger. Bien entendu, c'est la Casbah. Et la Casbah, tu la feras pas en une journée. Euh, déjà, J'imagine que les gens qui, qui écoutent ton podcast sont des gens qui sont un peu des, des baroudeurs, etc. Donc, euh, la Casbah, on, on la visite le plus souvent, c'est mieux avec un guide pour mieux saisir l'histoire, etc. Et je pense que comme c'est la vieille ville, c'est le cœur de la ville, donc c'est obligé de le visiter. Après, pour Alger, moi, des endroits que j'aime vraiment. Il y a la, la Corniche, la grande place de la Grande Poste, bien sûr. Et euh, je sais pas, j'ai envie de te dire, en vrai, euh, moi, à Alger, je me suis baladée pendant des heures, je me suis juste laissée perdre dans les rues, c'est simple, je marchais, et puis t'as plein de petites boutiques, les gens t'arrêtent, tu discutes avec les gens, et, et voilà quoi, enfin j'ai pas fait vraiment plus la touriste que ça, je me suis arrêtée un peu partout, et...
0: Euh... Ouais, c'est une ville qui se vit. Oui, enfin, c'est ouais, ça, ville.
1: exactement. exactement.
0: C'est voilà, Tu restes longtemps, tu te balades, tu t'arrêtes dans les restos, dans les cafés. Dans les... Il y a les enfin.
1: grands monuments, bien sûr, à voir. Hein. Il, y a les... il, y a les... il y a les places phares d'Alger que tu trouveras dans tous les. Est-ce
0: qu'il y a des, milliers belles milliers que que achetés. des belles plages dans le coin Des belles plages.
1: plages. Oui. oui, il y a une très belle plage qui s'appelle mmh. Les Canadiennes, qui n'est qui pas très loin d'Alger. Qui
0: n'a rien à voir avec le Canada. Non,
1: qui n'a rien à voir avec le Canada, mais c'est une très belle plage. <rire> okay. Elle est très grande, elle est très belle <rire> et, euh, et en plus c'est une, une plage où se retrouvent Beaucoup les jeunes, donc euh, franchement c'est un très bel
2: endroit Et elle est très propre
0: Et toi Mouna, la, Alger, tu connais euh, bien la ville aussi enfin, C'est une ville que tu as ouais. eu l'occasion de visiter
2: Oui, oui, oui. Ouais, parce que j'avais euh, J'avais un oncle, père, son âme Qui habitait à Alger, donc euh, à chaque fois Qu'on passait, enfin à chaque fois qu'on allait euh, En Kabylie, on allait forcément passer quelques jours Aussi à Alger et, euh, et c'est vrai que quand j'étais petite, ben, je restais avec mes cousins, mes cousines, etc. Donc, pas, je ne me rendais pas forcément compte, je n'étais pas forcément dans la visite. Mais en grandissant, comme, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu ce besoin de, de comprendre, de savoir, de, de connaître aussi les... les de connaître l'histoire du pays, parce qu'en même temps tu l'étudies à l'école, donc quand tu es dans le pays tu as envie de comprendre aussi certaines choses et, euh, et, euh, et Najet elle, elle en a pas parlé, mais euh, c'est super important et je pense qu'elle va savoir exactement de quoi je parle, mais quand tu, tu vois le Marham Sherid donc qui
1: est oui, j'aime
2: bien dire notre tour Eiffel entre guillemets, <rire> genre notre beau monument <rire> notre beau monument algérien, bah, oh, qu'il est beau. En dessous, juste en dessous tu as le musée, le euh, musée. as un musée, je sais pas à si voir, le, voilà ce, ce musée ce musée, justement, qui traite de la guerre d'Algérie. Et en fait, quand mmh. tu es franco-algérien et que tu as grandi en France et que tu es allé à l'école et qu'on qu t'a parlé de la guerre d'Algérie, je pense On que c'est bien, ce voilà, bien aussi. Voilà, c'est bien aussi d'apprendre. Et même, de toute façon, je dis les franco-algériens, mais de toute façon, euh, n'importe quelle personne qui visite l'Algérie et qui va à Alger, je lui conseille vivement d'aller dans ce musée-là, en fait. Parce que vraiment, encore une fois, tu te prends une grande claque, tu comprends ce qui s'est passé tu vis les choses et, et tu te rends compte, en fait, tu comprends mieux pourquoi les Algériens ont cette mentalité, pourquoi on a une fierté comme ça, pourquoi on est aussi heureux d'avoir notre pays, d'avoir notre drapeau tu comprends mieux pourquoi, parce qu'il y a vraiment eu une histoire, il y a vraiment eu, un une, histoire, ah ouais, a vraiment ouais. eu une souffrance mmh. et euh, moi de toute façon dans tous les pays que je fais, que ce soit dans le Nord-Afrique ou ailleurs à chaque fois que je visite un pays, j'ai besoin de connaître l'histoire, j'ai besoin au moins de faire un musée, de, voilà, j'en ai besoin, c'est comme ça, j'ai besoin de partir de ce pays en me disant j'ai appris quelque chose et quand tu vas en Algérie, tu dois passer par le Makram Chérit, tu dois y aller pour comprendre ce qui s'est passé il faut que tu comprennes ce qu'est la guerre d'Algérie et ce qui s'est réellement passé, c'est super important et vraiment ce musée je vais te dire, la première fois que je l'ai fait, euh, je crois que j'étais encore adolescente. Je devais avoir 16 ans, peut-être 15 ans, 16 ans. Moi aussi, Et je vraiment, je te jure, ça m'a mis une claque. Je m'en mmh. rappellerai toute ma vie parce que tu te rends compte de tellement de choses. C'est tellement prenant. Tu sais, ben, tu as visité le Sénégal, tu as fait un podcast, je crois, sur le Sénégal. Ouais. Et je pense que les personnes qui visitent le Sénégal qui, qui te disent, euh, ben, j'ai visité tu sais, l'île euh, de, de Gorée. Ouais. Voilà, c'est ça, ben, tu, tu vois, moi je sais que j'ai une amie qui l'a fait, qui m'a dit que, que quand elle, avait, elle était traumatisée, elle pleurait, elle tremblait, parce qu'il y a, y a quelque chose en fait qui te touche, qui te prend, tu ne l'expliques pas, mais il y a tellement une histoire de, de souffrance que ben, tu es obligé d'être pris, quand tu as un minimum d'empathie, tu es obligé d'être pris mm. par ce moment, par cette visite, ben, le Mohamed Shahid, quand tu vas dans le musée en dessous, c'est pareil en fait, c'est ouais. exactement pareil.
0: Bah moi, l'île de Gorée, c'était particulier, hein, parce que j'ai des origines afro-américaines, donc, bah, euh, voilà. donc je suis clairement euh, concerné. Mmh. Euh, mais ouais, c'est des lieux que, oui, après, je conseille à toute personne. Euh, par exemple, quand tu visites un pays, tu dois obligatoirement t'intéresser un peu à, à sa culture, bon, à part histoire, quand, tu pars quand, en, quand tu pars en, <rire> en all-inclusive pour te donner la pilule. Euh, <rire> mais sinon, à part ça, tu dois obligatoirement t'intéresser, je pense, au site culturel. Et si tu es à Alger, au moins faire mmh. le musée, parce que ça fait partie de son histoire et de... Ouais. Et de, de la mentalité de la population du pays. Tu perm ça permet de mieux comprendre déjà un pays. Donc, je pense oui, que c'est important. Bien sûr.
1: Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument faire, même, rien que la casa pareil, hein, elle est chargée d'histoire. Et si tu la fais toute seule, tu, tu vas apprécier l'architecture, la, tu vas trouver ça très beau, etc. Mais tu passes à côté de tout. Et, et pareil, tu apprends toute l'histoire de l'Algérie en étant dans la Casbah, hein, Parce que si tu as un bon guide qui te raconte bien les choses, je peux te dire que tu t'en ressors, euh, bah, comme elle a dit, quoi. Tu es obligé que tu es touché par quelque chose parce que c'est. Elle respire, la casbah elle respire l'histoire de l'Algérie donc c'est pareil quoi
0: et, et je, je vais te poser la question du coup à toi Najed je sais pas Mouna si as eu l'occasion de le faire aussi euh, seule mais comme j'ai beaucoup de, de gens qui me suivent qui voyagent tout seul et notamment mmh. des femmes en tant que femme toi qui es restée six mois en Algérie et bah, notamment dans la région d'Alger aussi beaucoup, comment tu l'as ressenti est-ce qu'il y, y a des moments où, où tu te disais bon là c'est un peu chaud ou d'autres moments où tu te sens super en sécurité par exemple, comment tu...
1: Alors... Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup, euh, bah, beaucoup, beaucoup parlé de ça en fait, euh, sur mes réseaux parce que c'était l'appréhension que j'avais. Euh, et je, je suis en train justement de créer un guide un peu spécial femme avec plein d'adresses qui m'ont plu, que je trouve justement bien safe pour les filles qui veulent, se... bah, qui veulent visiter seules. Donc, euh, donc ça, euh... moi alors, honnêtement, je n'avais pas peur parce que je connais le pays euh, je ne suis pas partie beaucoup avec beaucoup d'appréhension, j'avais tellement envie de vivre cette expérience, de vivre sur place pour, euh, pour moi-même, c'était une expérience personnelle qui était très importante et euh, j'ai ressenti parfois euh, la difficulté d'être une femme, je l'ai ressenti parce que tu ne peux pas ne pas la ressentir il y a une vraie différence de mentalité, bien sûr, entre l'Occident euh, et euh, la culture occidentale et, euh, et l'Algérie. Donc, forcément, il y, il y a ce truc.
0: Des, il y a peut-être des endroits, par exemple, des cafés où il n'y a que des hommes, non enfin, des Ah, bien sûr. et ben de... il y a... bien, c'est ça. Bien
1: sûr. Ah ben, quand tu es une femme tout seule, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il faut connaître un petit peu un minimum parce qu'il y a des endroits où tu ne pourras pas être seule. Enfin, tu pourras, mais ce sera pas Soit ce mal sera vu. mal vu, ouais. c'est très mal vu. Et donc, il faut savoir où est-ce que tu peux te permettre ou pas. Et moi, ça, j'avais la chance de le savoir parce que je connaissais le pays. Mais c'est vrai que pareil, quand il y a des femmes qui me demandent, bah, j'essaye un petit peu de les aiguiller en leur disant vraiment, déjà, si vous êtes toute seule, vraiment toute seule, femme toute seule, restez sur les grandes villes. Et puis, pour les petites visites, que ce soit à la Casbah ou des endroits qui sont un petit peu plus reculés, privilégiez d'être avec un guide parce que je ne pense pas sincèrement que tu puisses faire l'Algérie entière toute seule. Moi, j'ai fait certaines parties toutes seule. J'ai fait Oran, Mostaganem, Alger et la Kabylie. Et ça, c'était pas un problème, tu vois. Mais il y a des endroits où il vaut mieux savoir avant de, avant de s'engager. Parce que, comme je t'ai dit, il y a des différences de mentalité selon l'endroit où tu te, tu te trouves. Et donc, forcément, même par respect pour la culture et toi, pour être à l'aise, c'est bien de savoir où est-ce que tu mets les pieds. Mais moi, en tout cas, je l'ai bien vécu. Il faut, faut supporter parce que ce pas toujours facile. Mais... Euh... Ça
0: va. Non, mais c'est bien, bien de le dire aussi. Hein, faut, ah, bien là, faut, sûr, bah moi j'ai été honnête avec ouais. ça. Hein. Bon, il y a, je, y a, y a je... des, des gars qui t'ont attrapé, la... attrapé par le col, mais tranquille, il faut le dire, tu vois. Dans chaque destination, il y a toujours mmh, un... sûr, des, des points négatifs. Donc, s'il y a parfois, voilà, il mmh. faut savoir avant de quitter voilà. C'est pas que
1: l'Algérie, hein, les gens oui, ont, bien, bien ont tendance à le prendre pour eux parce que, voilà, y... les gens n'aiment pas qu'on critique l'Algérie, mais moi je pense que ça fait aussi partie de. Il bah, de... faut être honnête, il faut dire aussi que, forcément, ouais. en tant que femme, ça n'est pas forcément facile. Et je suis pas la seule à le dire, et même pas simplement en tant qu'immigrée. Je te parle des Ouais. là-bas qui vivent, le harcèlement de rue est, est bon, il a baissé, hein. donc ça euh, ah va, je... mais ça reste difficile à vivre, il, il faut le supporter. Moi, je suis restée 6 mois, je peux te dire que six mois, au bout d'un moment, c'est un peu difficile. Tu bah, vois. Bah, je te par exemple ouais, parce,
0: que, parce que, tu vois, moi, quand je vais en Égypte, par exemple, en Égypte, oui, il y a, voilà, beaucoup, y a plein d'autres
1: pays. Il y a beaucoup ouais. de
0: retours euh, en Égypte avec euh, mm. le harcèlement, euh, notamment des femmes, mais tu vois, c'est un, un pays, par exemple, où tu peux aller au café, tu vas avoir énormément de, par exemple, de femmes voilées ou autres qui sont en train de fumer une chicha enfin, voilà. des... Non, on n'a pas juste <rire> <tout> la même <rire> mentalité, on a Ouais, toi tu, ouais. différent. tu vas aller dans un café, tu peux voir 15 Bien heures, tu la chicha mmh. alors qu'elle s'en handicape. Ce qu'il faut que que soit... savoir, c'est pas y a des endroits ça comme choque... ça en Algérie. Il hein.
1: ouais. okay. y, y, y en a, mais il faut juste savoir où est-ce que tu peux aller. Ouais. C'est pour ça que je te l'ai dit qu'il faut connaître un peu le ouais. pays. Mais oui, euh, euh, être une femme dans un pays euh, où c'est pas forcément commun d'être une femme seule, euh, il faut prendre des précautions et il faut savoir où est-ce que tu ouais. mets les pieds. Et après aussi, il faut avoir, je pense aussi, il faut avoir un peu de courage parce que ouais. ça dépend quand c'est sur des longues périodes. Tu vois. Là, sur les 6 mois. Euh...
2: Euh, Il fallait le tenir <rire> Non mais c'est important c'est important que tu que tu le dises vraiment. C'est vraiment important parce que là, de toute façon, dans tous les cas, on est on est écouté par des personnes qui auront potentiellement envie de visiter de l'Algérie, oui. des femmes oui. aussi. Et oui. euh, moi, je pense que être algérien, c'est bien d'être fier, c'est bien d'avoir cette mentalité.
1: Exactement. Mais il
2: faut aussi reconnaître les failles de notre pays. Personne n'est oui. parfait. C'est pas dû à notre origine. C'est pas parce qu'on est algérien qu'on va forcément, non, euh, tu vois, genre suivre des femmes dans la rue. Mais malheureusement, ça existe. C'est vrai dans le Nord Afrique hein, et en Algérie. Ah, bien en sûr. C'est bien de le mentionner, clairement.
1: Oui. Ah mais moi j'ai jamais voulu justement euh, cacher ça, c'est oh. une, une des premières questions qui est venue en fait, mais même pas forcément de touristes, même d'Algériennes oh. qui avaient envie de visiter leur pays, des, des filles comme moi du même âge que moi qui me disaient moi aussi ouais. j'ai envie d'y aller toute seule mais j'ose pas, pas et comment t'as fait pour passer au-dessus Et voilà après euh, moi mon voilà. expérience elle, elle sert à d'autres personnes et je suis contente mais je reste toujours honnête sur ça parce que bon euh, quelqu'un qui va toute seule, je pense qu'une femme toute seule elle a besoin de savoir ça quand même. Mais après je parle pas d'insécurité. Faut, faut faire la différence aussi oui, c'est euh, un pays quand même c'est voilà, voilà. ah oui, pas de l'insécurité je me suis très rarement sentie en insécurité en Algérie parce que tout le monde t'aide, tout le monde te file un coup de main et malgré tout il y a quand même un respect vis-à-vis, -vis. tu vois si tu es une femme seule euh, bon je ne dis pas de traîner tout seul la nuit mais je veux dire s'il si t'arrive quelque chose ou quoi les gens ont plus tendance à te défendre que, que l'inverse tu vois et mm. ça je, je ne pourrais que le souligner euh, je ne me suis pas sentie en insécurité en Algérie je me suis sentie mal à l'aise et c'était souvent face à des, des, des jeunes hommes, des... voilà c'est la drague quoi puis on est dans ouais, un pays où ça drague beaucoup hein, donc, ouais. euh... mais tu te marres par contre tu te marres mmh. parce qu'ils ont une répartie je peux te dire. <rire> tu vois t'en as marre qu'ils te fassent oh un ouais. peu chien, mais tu rigoles quand même parce qu'ils sont eh, là <rire> ils manient la langue tu te tapes des barres <rire>
0: Je disais du coup, Najed, à la porte dans son dans son speech, elle disait les femmes de son âge, c'est 45 ans, voilà, c'est ça. De... <rire> <rire> voilà, mm. euh, du coup, euh, euh, Najed, euh, tu m'as parlé de Mostaganem, on va se diriger directement euh, vers Oran, il y a aussi Schleuf, je crois que c'est ça, le, comme ça que ça se prononce, euh, sur la route bien. où c'est plus euh, des cascades, c'est un peu cette vibe-là, un peu aussi dans la région. Mm. Euh, il y a la plage aussi, enfin, Mostaganem, en as pensé quoi avant d'aller à Oran
1: alors, moi, je me suis arrêtée très rapidement à Mostaganem. Euh, vraiment, juste une nuit, c'était euh, un moment de stop. C'est une très jolie station balnéaire. Mais justement, par exemple, si, euh, si vous êtes des filles seules, je ne vous recommande pas d'y aller toute seule parce que le soir, c'est un endroit qui est fréquenté par, euh, par beaucoup de jeunes en groupe. Et par exemple, j'aurais été plus à l'aise si j'avais eu mes cousins avec moi. Enfin, c'est ce genre d'endroit où je me suis dit, bon, je n'ai pas mieux fait d'y aller toute seule. Mostaganem, c'était très, très beau. Euh, mais c'est aussi petit... Il y, y a quand même plein de montagnes autour, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pareil que dans le reste de l'Algérie, ça va dépendre d'un quartier à un autre. Mais c'est très beau. La corniche est très belle.
0: Et du coup, euh, Mouna, tu as fait Oran ou pas Oran l'espagnol, comme vous aimez l'appeler. <rire> euh...
2: Alors, franchement, je ne saurais pas trop quoi te dire sur Oran parce que je l'ai fait quand j'étais vraiment petit. petite pour le ouais. coup. Voilà, et je sais que Oran est en train de vivre même actuellement une espèce de 360 où tout est en train de se reconstruire, où c'est de plus en plus touristique. Mmh. Euh, j'ai euh, une copine justement qui allait il y a deux ans pour un mariage et quand j'ai vu les photos, enfin, ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais vu avant. Quoi. Mmh. On est vraiment en train de, de, de développer Oran, c'est en train de devenir vraiment une une ville où t'as de plus en plus de tourisme et après de toute façon on a toujours eu quand même une enfin le tourisme il était pas très développé pour les français pour euh, on va dire pour les personnes du Royaume-Uni pour mais par exemple on a en interne de... ouais. tu vois mmh. voilà non mais on a beaucoup de Russes aussi il n'y okay. a, y a, ouais, y a de, pas besoin de visa parce que c'est voilà, il y a une espèce de fraternité entre la Russie oui, et la Russie. Oui, j'ai compris le, le
0: côté Hop. obscur. Le côté obscur, <rire> puba, Cuba, Russie, euh, tous les, tous non, les mais pays mais du quand, coup quand as Chinois, as as le, en... le, après, c'est ça, c'est le, le côté obscur. Iran aussi, non Iran. <rire> Arrête,
2: <rire> commence pas. Mais du coup, ouais, tu vois, on a, on a beaucoup de, de Russes qui viennent fréquemment à Oran et euh, qui visitent aussi de plus en plus le le désert algérien, tu vois, donc euh, tu avais quand même un certain tourisme, et les Algériens, déjà, font du tourisme en Algérie. ça oui,
1: dans leur propre de, pays, de le bien sûr.
2: Ils le font dans leur propre pays, ils mm. le font beaucoup en Tunisie aussi, mais oui. ils visitent beaucoup euh, l'Algérie, quoi. Je, je sais que, par exemple, les gens du Sud, pour fuir un peu la chaleur en été,
1: ils vont monter dans le Nord, ils visitent
0: Béjaïa, enfin, oh, euh, la Galerie
1: non c'est un peu pareil c'est un peu pareil mais pour le coup je suis complètement d'accord Oran ça se développe énormément et il y a beaucoup de tourisme au sein même des moi mes cousins cet été ils sont tous montés à Oran tous 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 avec les cousins les cousines ils sont tous partis
0: ils se prennent une semaine ça se jet c'est ça ça se jet ouais
2: exactement
0: c'est ça c'est ça ouais c'est ouais.
2: ce que j'essayais de dire. C'est la ville du rail, non En train on... de partir. Euh, ouais, il ouais, y a une belle que... histoire avec le rail, en effet. Ouais,
1: ouais exactement. Ouais. Non, mais Oran, euh, si s'il si si y a des gens qui veulent voyager, je pense qu'Alger, Oran. Euh, Constantine mmh. que tu as si bien dit et le désert c'est les choses à pas louper donc voilà Tucker si toi t'as prévu de mmh. faire euh, ouais. un, itiné un itinéraire vraiment c'est ça qu'il
0: faut faire quoi et tu, en plus tu... c'est en fait, en Algériens fait, vont être fâchés. moi j'ai été euh, de l'autre côté juste pas loin à Oujda donc tu vois j'étais de l'autre côté j'étais je... <rire> à ça donc je voyais l'Algérie de l'autre côté avec la montagne rappelle <rire> donc je l'ai je l'ai ouais. largué avec des coucous, je viendrai pas je viendrai pas
2: <rire> c'est la prochaine étape du coup c'est ça cette année on te le souhaite euh, non, j'ai pas eu
0: l'occasion. J'ai pas fait Khamseen. Ok. C'est surtout euh, l'architecture. J'ai l'impression là-bas qu'il y a une mosquée où je sais pas trop ce que c'est. Des... De... Mm. De... A... Voilà, qu il y a des espèces de lieux qui a l'air plutôt jolis. Voilà. Je sais Des
1: ruines, je crois, ou je ouais. sais
0: pas. Et je crois il crois qu'il y a une grosse mosquée, je crois en fait, qui est célèbre. Oui, euh, qui... c'est là possible. De l'époque euh, mort. Mor... Ah, est, voilà. ça me
1: dit quelque ça, chose. Ça me dit quelque chose.
0: Voilà. Si vous voulez passionner un peu d'histoire, même d'histoire islamiste, euh... Je crois que c'est un lieu assez important euh... dans, dans dans le pays. Euh, je pense qu que
2: l'Algérie, tu ne pourras pas la faire en. Tu vois, même si tu souhaites rester un mois, deux mois, pas ça assez. suffira pas pour. Même tout. En, un mot, cas, en un mois de cas, et demi, de de ça, de de ça de va. Assez, non. Non. Un podcast, pas si, en assez. Si, un non. mois et demi.
1: Un mois et demi, je pense <rire> non, que tu peux faire.
2: Que... Je, te, je te jure que. Tout Toute l'Algérie Non, pas ah, tout. Non, non, pas toute l'Algérie. Ah, okay. Non, non, mais tu peux
1: voir quand même pas mal de choses, tu vois. En un mois et demi, je pense que tu peux faire un beau chemin entre Oran, Alger, en passant par la Kabylie, après, tu descends dans le désert. Mais est tu ça, est Franchement, je pense
2: que l'Algérie, tu y vas une première fois, tu restes peut-être un mois, tu visites le plus de villes que tu puisses, genre dans un endroit, je sais pas, dans le nord par exemple, et puis après tu retournes pour voir le sud. Enfin, c'est très très grand, c'est très vaste, il y a beaucoup de choses à voir. Et c'est vrai que bon là, on a été long, mais il euh, y a quand même, on n'a pas, pas parlé assez des gens, je pense, mais la mentalité des gens, bah, leur bienveillance, leur manière de...
0: de on a parlé un peu au début, euh, le Voilà, c'est ça, voilà.
2: c'est bah, ouais, c'est vrai. Et on en a, bah, tu vois, pour avoir reçu des gens euh, à la radio quand j'y quand travaillais avant, des personnes qui, ben, des travel influenceurs qui ont fait l'Algérie, tu en as beaucoup ben, qui, qui te le disent. Quoi, les, même s'il y a une certaine mentalité, tu sens qu'on est fier d'être algérien, etc. Euh, le, la manière dont on aime recevoir, dont on aime partager notre culture, euh, on n'a rien dans nos poches, mais on a envie de partager ce qu'on va manger ce soir avec la personne qui vient et qui n'a pas l'habitude d'être là. Tu vois, y a, je pense que les gens, qui vont visiter l'Algérie vont être, quoi qu'il arrive, touchés par une, deux, trois, voire cinq personnes qu'ils auront rencontrées sur leur chemin, c'est sûr et certain.
0: Et, et, et ben, je vous propose de terminer sur quelque chose de très <rire> important pour, pour tous les êtres humains qui nous écoutent, et euh, Mouna, c'est un sujet qui te tient à cœur en plus, euh, la nourriture mmh. en Algérie. <rire> Je vous propose du coup de contrer toutes les, les clashs que j'entends sur les réseaux euh, en Algérie. Il mmh. n'y a rien à manger, euh, c'est que de l'omnet frite. Non, frites, pas bon, non, non pas. je ne pose pas la question parce que du coup, elle va être le coup entre deux chaises. Euh, le couscous, c'est <rire> algérien <rire> ou marocain Non,
1: alors je t'explique, ah, <rire> ni algérien ni marocain, c'est toujours la même bagarre. On a une culture en commun. Je sais qu'en <rire> plus, il y en a, il faut... tout, tout, tous les algériens et marocains qui vont écouter vont pas être d'accord. Ils vont dire non, ce n'est pas vrai. Mais en vrai, on a, on a une culture en commun. Et en plus, ils sont différents selon toutes les régions, tous les pays. Ils n'ont pas le même goût.
0: Ouais, ouais. En fait, il y a des possibilités. Le...
1: Soit c'est la sauce, soit c'est l'épice, soit c'est la viande, soit c'est les légumes qui diffèrent, mais c'est selon la région dans laquelle es. Moi, j'ai décidé de toute
0: merde. Merde. foutre la merde. Ah, je nôtre le, le oui, me la
1: merde. C'est le nôtre le meilleur.
0: Je veux dire qu'il est tunisien, comme ça, je vais être moi. Le, quoi, le mon... meilleur, oh, c'est oh, quoi ah, bah, Certainement pas. pas ça m... Vous non. allez retrouver mon adresse. Non,
2: par contre, euh... ça, je refuse. Je refuse d'entendre ce genre de choses.
0: Euh, je suis désolé je suis végétarien, madame. <rire> voilà. tu
2: aimes le couscous au poulpe
0: voilà, couscous au poulpe <rire> incroyable le couscous au poulpe <rire>
2: franchement je t'avoue que moi j'adore manger j'aime euh, goûter euh, toutes, sortes de, voilà, toutes sortes de saveurs etc mais encore une fois c'est ce que je disais depuis le début c'est que l'Algérie c'est encore une fois tellement vaste que d'une région à une autre tu vas trouver oui. des plats tellement différents et, et franchement je ne suis pas une connaisseuse euh, vraiment. Je pas... en fait je ne connais pas trop toute la, la, la culture, on va dire, culinaire algérienne pour me permettre de dire est-ce qu'elle est meilleure que la tunisienne ou la marocaine Mais du peu que j'ai mangé, c'est super bon.
0: Manger la chambre. Vraiment. Alors, euh, voilà. Non, mais non, il n'y a pas que
2: la chorban. Il y a ça, moi, je connais
0: ça déjà, c'est bon. Moi j'aime bien. <rire> bien déjà, tu vois, il y a ça.
2: Mais après, moi j'ai grandi avec une maman marocaine, donc celle qui faisait à manger à la maison, donc je te ouais. doute que je connais plus la nourriture le, le, marocaine que la Le, patri le, le patriarcat
0: a encore frappé. Ouais. Oui, mais
2: nos non, sont <rire> mais pas forcément parce que, figure-toi, mon père avait un restaurant Ah, qui bah, tu euh, tu était ouais. spécialisé. Non, mais vraiment, le couscous, euh, le couscous berbère, le couscous kabyle à Mazir il est euh, divin et mon père le maîtrise super bien donc tu vois genre je peux pas je peux pas te dire lequel je préfère parce que les, les deux sont différents, le couscous de ma mère est différent de celui de mon père et les deux se valent tu vois donc c'est un peu compliqué je peux pas répondre, je peux pas voilà. dire plus <rire>
0: <rire> voilà bah on espère que le podcast <rire> sur le pays qui a failli battre l'Allemagne vous a plu et on <rire> se retrouve dans un prochain épisode <rire>